0: para nossa meditação nessa manhã, conforme temos feito na primeira carta do, evangel... do evangelista João, primeira carta de João, é, capítulo 3, nós faremos a leitura dos versos, 19 até o verso de número 24, 1 João, capítulo 3, versos 19 a 24, vamos ler, convido os irmãos a lerem comigo. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o um nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, Segundo o mandamento que nos ordenou E aquele que guarda os seus mandamentos Permanece em Deus e Deus nele Nisto conhecemos que ele permanece em nós Pelo Espírito que nos deu Vamos orar mais uma vez ao Senhor Querido Pai nós agradecemos, Senhor Deus, porque Pela vida do apóstolo João O Senhor concedeu a tua igreja Não só do primeiro século, mas preservando e Trazendo até nós, ó Deus, essa revelação preciosa a, Quanto, ó Deus, a, o estilo de vida Que a tua igreja deveria evidenciar. Ó oh Senhor, nós suplicamos que sejas, ó oh Deus, aqui conosco nessa hora. Nós desejamos meditar nessa palavra e, ó oh Deus, é, trazer o esclarecimento, ó oh Deus, desta palavra para a vida da tua igreja. Abençoe, ó Deus, para que haja, ó Senhor, da parte da Tua igreja a compreensão. Ilumina, ó Deus, as nossas mentes, a minha vida, na comunicação, ó Deus, de maneira que as palavras dos meus lábios e a instrução da minha boca, ó Deus, sejam Ó oh Deus, ferramentas do Senhor para esclarecer, ó oh Deus, o ensino contido é, nesta porção da tua palavra lida, transmitindo, ó oh Deus, edificação e fortalecimento na fé na vida dos irmãos. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, por mais firme na fé que esteja o crente, haverá ocasiões em que o seu coração pode vacilar e ele precisará assegurar-se da sua posição diante de Deus e na família da fé. Às vezes surgem é, dúvidas no coração do crente Mesmo que ele esteja Habituado a cantar Hinos preciosos como Que segurança tem em Jesus Pois nele gozo Paz, vida e luz A verdade é que A consciência do crente Ela ocasionalmente pode perturbá-lo, mesmo porque ele sabe que não pode cumprir todas as metas estabelecidas por Deus em sua palavra. E em sua vida, o pecado ele permanece como uma força incansável de oposição à sua vida o apóstolo João, nessa porção que nós acabamos de ler, ele principia dizendo o seguinte, e nisto conhecemos que somos da verdade. Esta palavra, nisto, ela está referindo ao contexto anterior, aos versos anteriores que nós compartilhamos no domingo passado, ah, em que João, ele exorta-nos a expressar ah, verdadeiro amor pelos irmãos em Cristo Jesus. E ele então está nos lembrando que uma vez existindo este amor, este amor verdadeiro e real, nós então nos identificamos como da verdade. Os verdadeiros filhos de Deus saberão que são da verdade, pela sua autenticidade de vida e pela busca em viver de conformidade com os ensinos e mandamentos da palavra de Deus. O cristão que sincera e ativamente demonstra seu amor, ah, ele é então da verdade, ele é nascido de Deus. O elo entre este novo parágrafo aqui uh, e o que precede, então, consiste no fato de que João insistiu com seus leitores sobre a necessidade de que eles amassem uns aos outros, de fato e de verdade. Imediatamente, conforme nós lemos aqui no verso 19, João prossegue para indicar ah, que o amor aos irmãos, é ah, assim, é, ele é o indicativo de que nós somos a verdade. A verdade pode... Ah, e só pode caracterizar o comportamento daqueles que conheceram o Senhor da verdade, que é Jesus Cristo. De modo que é amando uns aos outros, de verdade, que sabemos que nós estamos na verdade. O apóstolo João faz uma transição é, nos versos anteriores, ele estava, então, é, falando da necessidade, da manifestação do amor, é, que esse amor deveria ser expresso em sacrifício, em doação, em abrir o coração ao necessitado, em um amor que tinha visibilidade, aliás, que... Tenha visibilidade, amor de fato e de verdade, não apenas de lábios ou palavras. Mas agora, então, a João ele passa a fazer uma transição é, dessa manifestação do amor para os efeitos do amor. Quais são esses efeitos do amor, então, na vida do cristão. E ele anuncia ah, os efeitos benditos do amor na vida espiritual do crente. O primeiro desses efeitos é a garantia de uma consciência tranquila. Nos diz aí os versos 19 a 21. E nisto conhecemos que somos da verdade bem como perante Ele tranquilizaremos o coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Quando nós amamos uns aos outros, no propósito de imitarmos o Senhor Jesus como Ele nos amou, nós aquietamos o nosso coração, temos uma consciência tranquila diante de Deus, porque o fruto do amor é a confiança. Como cristãos, nós sujeitamos diariamente... A um exame de consciência na presença de Deus João diz Perante ele Tranquilizaremos o nosso coração A palavra coração é, Usada aqui pelo apóstolo João Ela é interpretada para a, Designar assim a nossa consciência Simon Semacher, ele recorda é, sobre a vida de João Calvino que, como a forma de lembrar, o modo de viver a vida cristã, Calvino usava o lema, na presença de Deus. Calvino sabia que passava a Cada momento na presença sagrada do, do Todo-Poderoso, que os olhos de Deus estavam sobre Ele. Ao amarmos verdadeiramente nossos irmãos, nós cultivamos essa comunhão gostosa, nós cultivamos a, o andar na presença de Deus. Eh, diante de Deus. Mas pode acontecer, meu irmão, minha irmã, de ser uma experiência comum ah, ou até então frequente eh, na vida do cristão de ter a sua serena segurança perturbada. E a necessidade nós temos a necessidade de tranquilizarmos assim o nosso coração. Tranquilizar o coração é um processo ah, pelo qual nós conversamos, nós dialogamos ah, com ah, o nosso coração, com a nossa consciência e nos persuadimos de que, pelo perdão obtido, Através, então, do sangue precioso de Jesus, nós somos absolvidos da culpa e estamos desfrutando da graça, do favor de Deus nas nossas vidas. Nesse processo de argumentação conosco mesmos, nós usamos uh, o amor pelos irmãos como evidência de que fomos alcançados pelo amor de Deus. Amar aos irmãos, diz o Reverendo Augusto Nicodemos, é o remédio para alguns dos males tão comuns entre os crentes, como incerteza angústia e insegurança, bem como a falta de ousadia e coragem diante de Deus na oração. Por vezes o nosso coração nos acusa indevidamente. É porque ele é enganoso. O profeta Jeremias, ele nos declara isso, que o nosso coração ele é enganoso e por isso ele então muitas vezes nos acusa é, de forma indevida. Às vezes as acusações do nosso coração serão acusações verdadeiras, legítimas, ao caímos em pecado, deixando de amar aos irmãos, a nossa consciência nos acusa, nos perturba então pela falta de amor. Nesse caso, a, o arrependimento a, e a confissão sincera com o abandono de pra, a, tal prática é, são indispensáveis para a restauração da nossa paz e da tranquilidade do nosso coração. Outras vezes as acusações serão falsas, inspirada pelo acusador dos nossos irmãos. Essas acusações não podem dominar-nos. Antes, devemos tranquilizar perante Deus o nosso coração. Devemos ser capazes de agir assim na presença de Deus. As palavras ah, perante Ele são enfáticas, são muito importantes. Nós não devemos nos desesperar como se estivéssemos perdidos. John Stott ele comentando esse texto, ele diz Por mais firmemente fundamentada que seja a segurança do cristão O seu coração às vezes pode precisar de restabelecimento Mas está então implícito que nós só seremos capazes de Tranquilizar o nosso coração Se nós conhecermos que nós somos a verdade É o conhecimento mental Pelo qual nós tiramos as dúvidas do coração Que essas dúvidas podem ser silenciadas Mas como é que ah, isto acontece No amor João diz, e nisto, no amor, e todo aquele que ama, ele é nascido de Deus. O amor, ele é a prova, segundo João, objetiva e final da nossa profissão cristã. Porque o verdadeiro amor... No sentido sacrificial próprio, ele não é natural ao homem em seu estado decaído. Sua existência na vida de uma pessoa é prova do novo nascimento, é prova de que o Espírito Santo habita em sua vida. John Stott, ele faz uma colocação interessante, ele diz, se o no, ao falar daqui, se o nosso coração nos acusar, ele diz, nós somos distintos do nosso coração e estamos, por assim dizer, fora dele, precisamos tranquilizar ou restabelecer a segurança e pacificar os temores do nosso coração pelo fato de que nós conhecemos a verdade e também pelo fato de que Deus é maior e conhece o nosso coração e conhece todas as coisas é isso que João está dizendo olha nós devemos tranquilizar o nosso coração porque Deus é maior. Né? Cristãos ah, verdadeiros podem experimentar a culpa e o medo, mas podem confiar que Deus é maior. Se a nossa consciência a acusa, nos acusa, nós não devemos considerá-la como a corte suprema de julgamento da nossa vida nem aceitar que ela seja a palavra final da nossa sentença. Deus é maior do que a nossa consciência. A Bíblia de Genebra, comentando esta expressão, tranquilizaremos o nosso coração, ela diz, Há ocasiões em que o coração dos cristãos não confirma que eles são filhos de Deus mesmo quando suas vidas se conformam ao ensino de João. Assim, João assegurou aos seus leitores que, nesse caso, eles deveriam tranquilizar o coração. Ele diz, ah, é, Deus é maior. A palavra de Deus... Que absolve assim os cristãos de, uh, Ela deve prevalecer sobre a palavra do coração deles que os condena O conhecimento de Deus é pleno e a nossa a consciência ela é limitada o julgamento de Deus, ele é rico em misericórdia e a nossa consciência muitas vezes severa. O reverendo Hernandes diz que é melhor estar nas mãos de Deus do que nas nossas próprias mãos. Corremos o grande risco, diz ele, de sermos esmagados por nós mesmos e de sermos assolados pela autocondenação. Corremos o risco de vivermos como prisioneiros da culpa, na masmorra do medo, do medo, perdendo a alegria de viver por não compreendermos a graça. Sabem por quê, irmãos? As emoções é, e situações conflitivas da vida, muitas vezes, produzem em nós insegurança. E a palavra de Deus, ela é a garantia da nossa segurança. De modo que, é, em relação, acima de tudo, a pecados de outrora, nós precisamos é, deixar o pecado no passado e viver o presente com alegria, caminhar olhando é, para o futuro, na certeza de que a graça de Deus nos restaurou e que, pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos aceitos como membros da família de Deus e pertencemos ao Senhor. Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, habitação de Deus e... Assim, o perdão de Deus deve ser uma experiência real na vida do crente. Em cada crise que possamos enfrentar, nós devemos tranquilizar o nosso coração perante Deus. Quando somos tentados pela dúvida, nós... Precisamos olhar lá para o Calvário Deus é por nós Os recursos de Deus estão disponíveis a nós Nós encontramos nele segurança, refúgio Ele não nos rejeitará por causa do nosso passado Ele nos acolhe em nosso presente Ele é aquele que conduz ah, como Senhor do nosso futuro. Nós devemos aprender, meus irmãos, a descansarmos no que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nós não descansamos naquilo que fazemos para Deus ou mesmo ah, naquilo que fazemos para outros irmãos. Mas em Deus está, então, a nossa segurança e não em nós mesmos. O propósito enfático desse parágrafo é curar as feridas do nosso coração e não abrir novas feridas. É trazer, então, segurança e não impor um terror assim ao nosso coração. William Barclay, ele diz... Que o conhecimento perfeito pertence a Deus e somente a Deus ah, não ah, é nosso terror. Somente Deus, Ele não é o nosso terror, mas sim a nossa segurança. Quando João nos chama, ele diz, olha, Deus é maior. Lembremos, descansemos no Senhor nenhum cristão ah, nenhum cristão deve tratar o pecado de maneira leviana mas nenhum cristão deve ser mais severo consigo mesmo do que deus existem ocasiões em que a consciência do cristão o acusa é, e faz com que ele perca a alegria a, da segurança da sua relação com Deus. Mas a consciência, mesmo a do cristão, nem sempre é um guia seguro. Ela nunca pode ser considerada infalível. Se ela for, às vezes, rigorosamente excessiva, a, ou a, a, tolerante O crente pode estar certo De que Deus é maior do que a sua consciência Pelo fato de que Deus conhece todas as coisas Até mesmo os nossos mais íntimos pensamentos Podemos confiar, então No que Ele nos revelou em Sua Palavra ...com respeito à nossa verdadeira condição. Assim sendo, Deus é melhor juiz de nossa vida do que a nossa consciência. E o único guia infalível é, então, a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo ao nosso coração... Esse é o padrão que nós devemos medir assim o nosso comportamento, a nossa vida. E uma vez então, vivendo no amor aos irmãos, a nossa consciência tranquila, ela então nos leva a é, tranquilizar o nosso coração diante de Deus. De modo que, um dos efeitos benditos do amor de Deus. É, então, ah, assim que nós podemos tranquilizar o nosso coração. Mas entre os efeitos benditos do amor na vida espiritual do crente está outro fato maravilhoso. Nossas orações são respondidas. O apóstolo João diz aí os versos 22 e 23. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. João afirma aí no verso 21, nós temos confiança diante dele. A ousadia para é, aproximar-nos diante do Pai, ah, essa, este é então a confiança ela é, então, a fé, ela é um pré-requisito que a, a palavra de Deus nos diz que deve ter no nosso coração porque sem fé é impossível agradar a Deus. A ideia aqui diz, então, um servo de Deus a, desta confiança. essa confiança é a intrepidez com que o filho comparece diante do pai, e não a de um acusado que comparece diante de um juiz. Há uma diferença, né? essa confiança a filial nessa relação nossa com Deus como nosso pai. O amor pelos irmãos produz confiança diante de Deus e esta confiança nos nos dá então a ousadia de pedir aquilo que nós necessitamos. A nossa confiança em Deus se estende em nossa vida de oração. Se a nossa consciência está tranquila, a avenida para o trono da graça, ela está aberta e nós podemos trafegar por ela. O autor aos hebreus, ele encoraja o povo de Deus é, a, assim a, a aproximar-se diante do trono da graça com confiança. Ele nos diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Acheguemos-nos ao trono da graça para recebermos. Temos confiança não só para temos acesso à presença de Deus em oração, mas para recebemos a resposta dEle. O apóstolo João ele está escrevendo aos irmãos e ele diz, olha, e aquilo que pedimos, dEle recebemos. Que promessa maravilhosa, meus irmãos! O pai, ele responde às orações dos seus filhos, daqueles que são perdoados, daqueles que são santificados, então, e estão em Cristo Jesus. João, ele está descrevendo uma situação, uma experiência habitual na vida dos irmãos dos seus dias. É, é como está dizendo, irmãos, vocês se lembram que aquilo que nós pedimos a Deus, nós recebemos. Ele escreve no tempo presente. Ele diz, dele recebemos. Ele não fala de algo lá no futuro, dele talvez possamos receber, mas ele diz, dele recebemos. Deus responde às orações... Mas muitos pedidos, eles recebem resposta negativa de Deus. Será que Deus responde a todo e qualquer pedido? Claro que não. É, João esclarece que ele responde apenas aqueles pedidos que estão de acordo, alinhados com a sua vontade e, e que são para a glória do seu nome. Quando nós examinamos essa carta, nós vamos verificar que apenas em duas ocasiões o apóstolo João fala sobre a oração. É, uma delas é aqui nesses nesse, versos 22 e 23, e ele diz: ah, ele nos fala aqui, e também no capítulo 5 ah, da primeira carta de João, aí, versículos 14 e 15, que ele nos diz. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nas duas ocasiões... João diz que as orações, elas só serão respondidas mediante a observação de certas condições pré-estabelecidas. A obediência aos mandamentos de Deus e a submissão à sua vontade. A Bíblia de Genebra esclarece a esse texto dizendo que aquilo que pedimos dele recebemos dizendo essa confiança deve estar fundamentada na consciência de que os desejos dos cristãos concordam com os desejos de Deus a obediência ela é então a condição indispensável para a resposta da oração e não a causa meritória ah, ali então para que Deus responda a oração. João, ele elimina qualquer ideia de mérito. Ah, é, ele então ah, nos lembra que agradar a Deus é uma consequência natural do nosso amor para com Deus e lealdade. Guardar os mandamentos de Deus e fazer o que lhe é agradável não é base meritória da resposta das orações, mas condições indispensáveis. A base é o mérito e a mediação de cristo muitos não compreendem mas a a desobediência aos mandamentos de deus ela interrompe e prejudica a resposta da oração precisamos ter vida limpa livre de mágoa no coração Precisamos obedecer aos mandamentos, precisamos crer nas suas promessas. A resposta da oração, ela é assegurada aos que guardam os seus mandamentos e fazem diante de Deus o que lhe é agradável. Era essa experiência de João. Ele diz, olha... Ah, nós sabemos ah, é, aquilo que pedimos dele recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A obediência aos mandamentos de Deus evidencia que a nossa vontade está em harmonia com a vontade de Deus, dando-nos razão para esperarmos a resposta das nossas orações. As nossas orações, elas são respondidas conforme o querer de Deus e não segundo, talvez, nossos pretensos direitos. Se quisermos ver, irmãos, nossas orações respondidas, precisamos orar ao Pai, é, precisamos orar ah, ali, então, no nome precioso de Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo, e atentos, então, à observância desses mandamentos. Mas que mandamentos devemos obedecer? João fala aqui de um único mandamento, ele então resume em um mandamento, esse mandamento ele tem duas partes, que creiamos em Cristo e que nós amemos uns aos outros. A fé em Cristo, ela ah, orienta corretamente os cristãos e capacita assim a orar, uns pelos outros a vontade de Deus se resume então na fé em Cristo e no amor então às pessoas de modo que fé e amor fazem parte do núcleo da vida cristã tratam da relação nossa com Deus e da nossa relação com o próximo ah, assim é, é que João diz que a primeira parte do mandamento é crer em o um nome de seu filho Jesus Cristo. Crer o um nome de Jesus é crer, então, ah, em Jesus. O nome ele é empregado aqui ah, para significar eh, a pessoa de Jesus. Representa tudo aquilo que o Senhor Jesus é. Assim, crer no nome de Jesus significa crer que ele é o eterno Deus. Significa crer que Jesus de Nazaré é uma pessoa histórica, que é identificada como o Messias e que ele é o salvador das nossas vidas. O reverendo Augusto Nicodemos nos ajuda também nessa questão, dizendo que a crer em Jesus Essa questão é, a, Não é somente crer em Jesus Mas crer naquilo que Deus nos diz Acerca de Jesus Conforme a pregação apostólica Registrada nas escrituras A segunda parte do mandamento É então amar uns aos outros nós devemos amar uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. O mandamento está então em João 13, 34 e 35. Ele nos diz que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Assim, aqui a fé e o amor são colocados juntos, Ambos são da vontade de Deus e ambos são ordenados por Deus para a vida do crente. Entretanto, a fé em Cristo, ela é colocada aqui como um ato decisivo e o amor, então, aos irmãos, uma atitude continuada e ininterrupta durante a nossa vida. O mandamento que deve ser obedecido para que a minha oração, a sua oração, meu irmão, possa ser respondida, consiste em fé e amor. A fé em Cristo e o amor para com os crentes. A vida cristã, ela depende da combinação da fé e a conduta íntegra diante de Deus. O crente ele pode apresentar-se confiante diante de Deus com seus pedidos, aguardando a resposta, não por causa de algo que ele tenha feito ou que algo que ah, daquilo que ele seja, da sua maneira de viver, mas por tudo aquilo que foi feito por intermédio do Senhor Jesus e pela sua presença junto do Pai intercedendo por nós de modo que a, o amor na vida espiritual do crente nos abençoa tranquilizando assim o nosso coração é, tendo o gozo da resposta das nossas orações mas também em termos permanência garantida com Deus Versos 24 nos diz Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele Nisto conhecemos ah, que ele permanece em nós pelo Espírito nos deu a observância aos mandamentos divinos é uma condição e uma evidência de que nós permanecemos em Deus e que ele permanece em nós esse conceito de uma permanência mútua nós nele e ele em nós ele ah, procede ali daquela alegoria eh, colocada pelo Senhor Jesus da videira e os ramos. É lá no Evangelho de João, capítulo 15. João, ah, então, narra isso em que o Senhor Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Permanecer em Deus E Deus permanecer em nós O mais importante É que tanto a, na epístola aqui de João Quanto lá em João 15, eh, 10 a condição para a permanência, a ligação continuada com Deus, é então a obediência. Se bem que a obediência, também ela é a decorrência e a evidência desta permanência. A permanência em Deus, ela não é uma experiência mística ou emocional. Ela consiste em permanecer na verdade do evangelho, consiste em guardar assim a, a palavra de Deus, consiste em viver Atendendo as ordens Os mandamentos Que são colocados Para nós na palavra de Deus Da mesma sorte A permanência de Deus no crente É o seu governo sobre ele Mediante a presença do Espírito Santo a, Traduzindo em obediência Aos seus mandamentos a, Assim é, a prova irrefutável, portanto, que Deus permanece em nós, é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado como selo e penhor. Ah, assim, é, aos efésios, o apóstolo Paulo diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa o qual é o penhor da nossa herança. John Stott ele está certo quando diz que a condição para a permanência em Deus é a obediência, e a prova da permanência em Deus é a dádiva do Espírito Santo. Pois um dos aspectos da obra do Espírito Santo no coração dos cristãos é assegurá-los de que eles estão em Cristo. O Espírito Santo, cuja prova da permanência em Cristo em nós, manifesta-se é, objetivamente na nossa conduta. É Ele quem nos habilita a confessarmos que Jesus veio em carne, que Ele é o Messias, é Ele que testifica com o nosso coração que nós somos filhos de Deus. É Ele quem nos guia, confirmando a nossa filiação. É Ele que nos capacita a viver de uma maneira reta e íntegra diante de Deus. E é Ele, então, que nos habilita a amar os irmãos, é, Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz E aí ele descreve a ação do Espírito na nossa vida À medida que o crente ele alinha a sua vida À luz então dos princípios encontrados Nesta carta de João Ele sentir-se asseguro da sua salvação e de estar em Cristo e de estar com Jesus Cristo. É interessante notar que este último versículo do capítulo, aqui então, ele nos dá uma definição clara do que significa permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo, permanecer como crente ligado em Cristo Jesus, significa guardar os mandamentos dados por Deus na Bíblia. A pessoa que a, a sua vida está enquadrada nas descrições é, deste versículo, ela terá a segurança de que Deus habita no seu interior. Além disso, o Espírito Santo ele confirmará essa segurança em seu coração. Cada dia o Espírito Santo ele dará testemunho, ele habita no nosso coração, ele então trará essa segurança e nos capacitará a é, vivermos uma vida que agrada ao Senhor. João, ele, é, é muito interessante que ele principia esse parágrafo aqui usando a expressão, nisto conheceremos. E no final, no versículo 24, ele exprime, e nisto conhecemos. Por esta expressão, o apóstolo está então, Referindo aqui a segurança que podemos encontrar no Senhor. Esses efeitos benditos do amor na vida espiritual do crente são muito preciosos. Consciência tranquila, resposta às nossas orações e permanência garantida com Deus finalizando queridos nós devemos lembrar que o apóstolo João ele ah, caminha em todo o seu ensinamento nesta carta é, chamando-nos que nos examinemos para que encontremos-nos aprovados Assim, ah, em três áreas, a área doutrinária, a fé em Cristo, a área social, o amor aos irmãos e a área moral, a obediência aos mandamentos. Pergunto a você, você está na verdade. João diz, nisto conheceremos que somos da verdade. Estar na verdade é estar em Cristo Jesus. É crer em sua palavra. Quem é Jesus para você? Querido, saiba que Deus conhece seus problemas mais íntimos. Está pronto a solucioná-los. A... Tomar então os seus medos e os seus receios e a, trazer então paz e segurança mediante as promessas da sua palavra. Meu irmão, como está a sua comunhão com Deus? É, a sua comunhão com Deus, na presença de Deus, tem tranquilizado seu coração, o tormento de um coração acusador deve ser tranquilizado na presença de Deus, como resultado de comunhão com ele, você tem tranquilizado seu coração na presença de Deus perante ele, descanse sua vida naquilo que Deus fez não confie nos seus esforços, não confie na sua religiosidade. Você tem experimentado resposta de Deus em suas orações? Acima de tudo, João, então, é, nos lembra que nós precisamos desfrutar, desfrutar do fato de que nós permanecemos em Deus E Deus permanece em nós pelo Espírito Santo que nos deu Você tem experimentado a, a experiência gostosa do Espírito Santo agir na sua vida Deixe Ele agir Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor Pai Celestial, nós queremos dar-te graças, ó Deus, porque o Evangelho, ele é libertador, naturalmente libertador, Senhor. Como é maravilhoso isso, ó Deus! Louvamos, Senhor Deus, porque ele nos liberta do nosso egoísmo e nos. Encaminha para termos nossos olhos e corações abertos para ah, ajudarmos ao nosso irmão Ó oh Deus, obrigado porque naquela identidade que o Senhor Jesus disse, disse que nós precisamos ter no amor uns aos outros, nós seríamos reconhecidos como discípulos do Senhor. Pai, nós lhe rogamos que é, este amor, a, o Senhor nos capacite. O Espírito Santo incomode o nosso coração para que revelemos este amor. E que ao revelarmos este amor, Senhor nós estejamos ó Deus desfrutando dos efeitos deste amor amor para com o Senhor amor para com nosso próximo de uma mente tranquila ó Deus das nossas orações respondidas e também ó Deus é, da permanência com o Senhor assim lhe suplicamos